0: As ações de empresas argentinas negociadas nas bolsas de Nova York nos Estados Unidos dispararam no começo da semana e registraram alta de quase 30% para as ADRs, que são um tipo de recibo que permite que o investidor compre nos Estados Unidos ações de empresas não americanas. Na Argentina, a bolsa disparou 20% com reação do mercado à eleição do candidato de direita. E na semana, Milei se encontrou com o atual presidente da Argentina, Alberto Fernandes, para iniciarem a transição de governo. A posse de Javier Milei está marcada para o dia 10 de dezembro. Javier Milei venceu o segundo turno das eleições presidenciais com cerca de 55% dos votos. O oponente, o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, teve 44%. Entre as propostas de campanha de Milei estão a dolarização da economia argentina, o fim do Banco Central e a redução da máquina pública. Para o agro, Milei propõe retirar as retenções, que são as taxas impostas sobre a exportação de produtos primários. Ele também criticou o Mercosul e os governos da China e do Brasil, chamando-os de comunistas. Como vai ser a Argentina de Milley? Quais os desafios para o sucesso? A gente vai tratar disso em profundidade a partir de agora recebendo primeiramente o Gustavo Segre comentarista da Jovem Pan, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, um prazer estar aqui e cumprimentos para a nossa querida audiência.
0: Muito obrigado a você Segre pela companhia, junta-se a nós Carlos Cogo, sócio diretor da Kogo Inteligência e Agronegócio seja muito bem-vindo Cogo.
1: Obrigado
2: e saudação a todos do Aragá do Água que é nos prestigiam no dia de
0: hoje. Muito obrigada. E vamos começar com você, Segré. como o Milley será bem sucedido? Essa é a grande questão que ele precisa fazer para começar a implementar os planos anunciados durante a campanha.
1: Tem duas questões e que me parecem importantes avaliar. A primeira, as ideias e propostas do Milei são muito boas. Redução do tamanho do Estado, diminuição do gasto público, busca do equilíbrio fiscal para ir para o superávit fiscal, desburocratização, diminuição de impostos é música para ouvidos de muitos de nós. Agora tem ao contra cara. Será que isso vai ser possível? Porque o Milley não conta com maioria sequer com uma minoria expressiva no Congresso, nem nos deputados, nem nos senadores. Ele tem contra todos os sindicalistas e os sindicatos na Argentina são muito fortes. E por outro lado, ele planteia a possibilidade de dolarizar, mas para dolarizar você precisa de um monte de coisas, sobretudo uma. Dólares. Seria como tentar fazer uma salada e você não tem alface. É complexo. Não quer dizer que não possa, mas vai ser muito difícil. A mesma coisa acontece com essa proposta da dolarização, que tem o, o interesse é prático porque hoje a economia argentina está de fato dolarizada mas quando você dolariza você retira os pesos, não tem mais pesos e eu não sei se a Argentina culturalmente vai estar de acordo com essa proposta
0: interessantíssimo, eu até busco agora nesse momento a questão dos sindicalistas que você mencionou e diz aqui em uma reportagem que foi publicada pela agência Estado que a oposição mais enfática até agora aos planos de privatização de Milley veio do chefe da associação de pilotos de linha aérea que diz que Milley terá que literalmente nos matar para levar a cabo o plano de mudar essa estrutura de propriedade da companhia. É esse o tom, Carlos Kogo, é de uma alta dificuldade, de uma alta barreira para implementar as mudanças que foram propostas na campanha?
2: É, pensando na, no segmento de agronegócio, algumas delas sim, né? Eu, eu destacaria duas que são as mais difíceis, eu diria até quase impossíveis, né? Uma é a saída do Mercosul e a outra é quebrar relações comerciais com a China. São os dois maiores parceiros da Argentina, então esses dois pontos aí, a rigor, não satisfazem o agronegócio, não agradam o agronegócio argentino e são praticamente impossíveis são esses dois países que têm injetado, é, os dois blocos, Mercosul e a China, que têm injetado os dólares para soja argentina, milho argentino e também carne bovina, três dos principais produtos da Argentina. Então, acho que nesses, nesses dois pontos, especificamente, são bem fortes, são colocados na, na própria campanha dele. Muito difícil.
0: Você trouxe o ponto de Mercosul e relação comercial com China, Brasil. A gente vai aprofundar isso nas próximas rodadas. Antes de chegar lá, queria dar um passo atrás e perguntar a você, Carlos Kogo, que tipo de efeito de curto prazo você espera da agropecuária, dos agropecuaristas da Argentina em termos de decisão? Porque a gente viu um voto maciço de estados agropecuaristas no Milley e há uma expectativa de que, eventualmente, isso anime os agricultores a aumentar a área de soja... que tem até o começo do ano que vem para ser plantado? Ou eles vão segurar a venda de algum grão esperando uma mudança nas retenções Que efeitos mais práticos de curto prazo você espera?
2: Perfeito. De todas as medidas anunciadas no agronegócio, realmente essa pode ser é, a única consequência ou, ou, ou fator que pode ser alterado aí no curto e médio prazo. A Argentina tem um, uma, uma implantação de safra de grãos mais tardia, como todo mundo sabe, né? tanto na soja quanto no milho pode haver ainda alguma alteração. A gente não vê assim, grandes tendências de alterações profundas. Talvez algum acréscimo na, na área de soja principal. A gente já sabe se tem uma, uma segunda safra de soja, né? não é a principal, mas também é importante nessa segunda safra pode haver um impulso extraordinário, lembrando que a Argentina já teve uma área de 21 milhões de hectares e esse ano está estimado 17,3 milhões de hectares. É bastante. 4 milhões de hectares a mais na Argentina significaria injetar no mercado internacional mais de 10 milhões de toneladas de soja. Isso poderia influenciar o mercado no né, primeiro momento de forma bem negativa. Né? Então, a outra questão da desova de estoques também pode acontecer. Milei pode criar algum tipo de câmbio intermediário, aí, como já foi feito no governo atual é, ligado ao dólar agro, depois chamado de dólar soja, depois dólar agro, que envolveu milho, soja também, e outros produtos do agro, pode ser feito, ele pode até fazer isso para atrair dólares, dentro do que o Segre acabou de colocar, né, a necessidade de dólar na, na economia argentina. Também pode fazer isso, e pode, não é certo, mas pode provocar aí um aumento de, de vendas por parte do produtor argentino, que já tem uma confiança bem maior no governo nesse momento, né, mesmo com alguns pontos que são contrários ao desejo do setor.
0: Excelente, Kogo. Volto para você, Segré. palavra que o Kogo usou é muito boa e eu pego ela emprestado. Confiança alta neste momento. A sua avaliação é que Milei tem que entrar com tudo, tentando fazer o máximo que puder, ou ele precisa adotar um certo gradualismo, a exemplo do que foi feito pelo Macri, para conseguir ver os seus planos econômicos serem bem sucedidos. Em outras palavras, é. tem um risco da economia piorar antes de melhorar, mas ele precisa pagar esse risco?
1: Vai ter que piorar. Não tem como não piorar. O Milley deveria deixar a inflação crescer mais um pouco. A inflação crescendo distorce os preços relativos. E aí é muito mais fácil ele ir com essa proposta de um dólar mais alto, ele vai ter que sincerizar o, o mercado de câmbios, que hoje tem 14 tipos de câmbios diferentes, sendo o mais importante o câmbio oficial, que é aquele que o exportador recebe pelas suas exportações 370 pesos contra um câmbio real da economia, mesmo que através de um dólar informal de mil pesos números redondos, e aí você tem essas retenções que o Millet propõe tirar para melhorar a competitividade mas hoje, se o Millet retirar as retenções A todos os produtos que pagam, são a grande maioria O déficit fiscal que está em 2% do PIB Passaria a 6 ou 7 Inviável, não tem como financiar um déficit desse tamanho Então dá a sensação de que ele vai deixar um pouquinho mais a cor de esticar Até que tenha um pouco mais definida A inflação que vem com uma inércia muito alta 140, 150% Chegar em março próximo a 200% Se não mais e o dólar um pouco mais flexível, que hoje tem uma intervenção do Estado, porque se você libera o tipo de câmbio hoje, não tendo dólares, é uma contração absoluta entre oferta e procura. Você tem demanda e não tem oferta e dólares, então naturalmente o preço deveria subir. Isso pode ser contrário. Então a sensação é, vai ter que piorar para depois começar a melhorar. Mas não acredito em gradualismo porque o resultado não foi bom no caso do Macri. E todo mundo está esperando que o Millet erre para jogar a culpa no liberalismo. Sendo que a bomba foi armada pelo kirchnerismo e não pelo eh, Milley. Né?
0: Muito importante. Só uma última pergunta a você, Segre, e Eu gostaria de pegar a sua resposta para usar com a interferência do Kobo. Em seis meses será possível acabar com as retenções? ou é uma estimativa muito otimista em função do efeito que não, a não arrecadação desses recursos vai gerar para a economia argentina, como você mencionou?
1: Vai ter que ver, porque qualquer alteração, questões tributárias, sindicais e tudo, vai ter que ter a, o acordo do Congresso. Inclusive, a saída do Mercosul eventual, uma mudança do Mercosul, se é uma união aduaneira hoje vai para uma zona de livre comércio, também tem que passar pelo Congresso. E o Congresso não está muito feliz com o Milei, porque tratou o Milei, a todos eles, de casta política, inservíveis, inúteis, corruptos. Então, não sei se eh, o sistema político não tenderá a se juntar, mesmo a oposição e o governo hoje, para se proteger de um lei que busca cortar absolutamente tudo. E a população acompanha isso. Mas não me parece que em seis meses dê tempo de fazer isso, salvo que ele consiga um financiamento para esse déficit, aumente o tipo de câmbio, isso vai dar oferta de dólares, mas vai cobrir a arrecadação do governo para cobrir esse déficit. Se ele começa dessa forma, o desafio vai ser maior. Porém, essa economia mais sincera pode ter um efeito em curto prazo ou médio prazo muito melhor que esperar um pouco para fazer essas observações e essas alterações, tanto na norma tributária quanto na norma cambial.
0: Muito bem. Carlos Cogo, se as retenções, as taxas que incidem sobre exportações não deixarem de acontecer na Argentina nos próximos seis meses, que efeito isso tem na formação de preço no mercado agrícola brasileiro, soja e milho, que é um dos pontos de maior interesse da nossa audiência?
2: Exato. Primeiro, concordando, né? Eu creio, a gente crê realmente que vai ser muito difícil efetuar qualquer tipo de corte total nas retenções. Vamos lembrar também para quem está nos assistindo e acompanhando, né? então as retenções né? criadas a uma longa data, já hoje são de 33% na soja, 31% no farelo e no óleo, 12% no milho e no trigo, e ainda 5% na carne bovina, e são hoje uma das principais fontes de captação de, de dólares, de divisas, pelo governo argentino. Agora, me parece que uma estratégia de Milley vai ser já anunciar algum tipo de é, tabela gradual de, re, de redução dessas retenções ao longo do tempo sem contar absolutamente com a hipótese de retirar 100% de retenções nem no curto nem no médio prazo Muito retiradas bem. as retenções a Argentina é extremamente competitiva a Argentina já é competitiva com retenções, a Argentina é o terceiro maior exportador de grãos do mundo e o quarto maior exportador de carne bovina com retenções. Sem retenções é extremamente competitiva, que está o, o país mais competitivo em termos de agronegócio
1: global. E com um dólar muito baixo, digamos, de passagem, me permita a interrupção, porque por, eh, por uma, uma tonelada de soja, por exemplo, imaginemos 540 dólares para fazer um exemplo. Um produtor americano exporta e recebe 540 dólares. Se tivesse 540 dólares a tonelada, um brasileiro vai receber 513 dólares. Argentino, em função do tipo de câmbio oficial, mais as retenções, dólar nota recebe 144 dólares. E mesmo assim ele consegue exportar. Imagina se liberar o tipo de câmbio, e tirar as retenções, a Argentina voa.
0: Exatamente isso. De volta ao Jogo Argentina, vamos a uma pauta que vocês colocaram, Chamo a nossa audiência para prestar atenção, nossa pauta agora é Mercosul e as relações comerciais com a China. Nesta semana só para a gente trazer um factual aqui, os presidentes da China Xi Jinping e do Uruguai Luiz Pou estiveram juntos em Pequim. O Uruguai quer acelerar a parceria comercial com a China, que é o maior mercado de exportação do país. Em julho deste ano, inclusive, o Lacali Pou havia defendido a flexibilização do Mercosul. E é nesse contexto que eu devolvo a pergunta a você. Segre, a Argentina pode abandonar o Mercosul com a vitória de Milei, Milei já criticou várias vezes o bloco.
1: Não seria lógico. A economia argentina pode ter alguns erros com o Mercosul, mas teria muito pior sem o Mercosul. Hoje, a União Aduaneira, o Fandegari, que comentamos no começo, Permite que os quatro países tenham arancês externos comuns, tarifas externas comuns, isso protege as economias para que não tenha triangulação de comércio. Mas isso engessa o Mercosul, porque se um dos países não quer, os outros três não podem. Por exemplo, tomando o exemplo do Uruguai, ele quer fazer acordos bilaterais com a China. Mas como ele está dentro do Mercosul, se a Argentina fala, não, eu não quero, o Uruguai não pode. Essa retração do Mercosul para uma zona de livre comércio possibilitaria que, se o Uruguai quer, ele vá e ele convida os outros. Se os outros desejam, acompanham. Mas se não querem, o Uruguai pode. Isso permitiria fazer acordos com mais países. De alguma maneira, fura essa tarifa externa comum, mas protege o comércio intra-Mercosul, que a Argentina precisa e muito. É muito importante para a Argentina, sobretudo o comércio com o Brasil. Se o Mercosul não está... Perde uma, um privilégio, os quatro países, que é não ter imposto de importação. O imposto de importação entre os países do Mercosul é zero. Imagina se não tivesse um produto argentino, uruguaio, paraguaio, pagaria o um mesmo arancel que paga um espanhol, um italiano, um americano, um chinês no Brasil. Então perderia a competitividade. Me parece que a melhor alternativa seria retroceder o um Mercosul Zona de livre comércio, cada um faz o que quer, convida o outro. Se o outro quer, acompanha.
0: Interessante, porque, Coco, esse é um dos pontos de maior interesse também da nossa audiência, principalmente quem trabalha com leite. Muitos me perguntaram, será que a Argentina, então, vai deixar o Mercosul? Com isso, vai ter tarifa para o leite deles entrarem aqui? A gente vai ter um alívio nesse cenário de crise. Esse não é um cenário esperado por você, Kogo? E o pro trigo? Vai entrar mais trigo da Argentina aqui com a continuidade da Argentina no Mercosul?
2: É, exatamente. Vamos pensar o seguinte, o leite obviamente, só fazendo esse, esse, esse parêntese é, realmente o produto que mais torce pela saída do, do, da Argentina do Mercosul. No ano passado, a Argentina, em termos de produtos do agronegócio, exportou ao Brasil 4,2 bilhões de dólares e o Brasil enviou para lá 1,8. Ou seja, é uma balança comercial totalmente superavitária a favor da Argentina. Envia para cá, como todo mundo sabe, o principal produto é o trigo, envia alguma coisa de feijão, é feijão preto, envia também arroz e vários outros produtos do agronegócio. Né? Então, é uma balança comercial super vitária a favor da Argentina. No caso da China, a mesma coisa, depois a gente pode falar sobre isso. Mas no caso do Mercosul, realmente, eu não consigo ver nenhum nenhum efeito positivo para a Argentina na saída do Mercosul. Para o Brasil, com toda a sinceridade, a saída da Argentina do Mercosul vai impactar alguns segmentos da economia, etc. E tal. Mas para claro, o negócio brasileiro especificamente, os reflexos são muito pequenos, não tem grandes reflexos, o Brasil poderia acessar esse tipo de produto, como o próprio trigo, por exemplo, no mercado, no mercado russo, no mercado americano, etc. E o Brasil cada vez importa menos trigo. Né? O Brasil hoje só importa 30% das suas necessidades, já importou 90%. Os impactos não seriam tão grandes. Assim, para a Argentina, eu creio que seria o maior nessa questão de balança comercial de agro, falando especificamente de
0: agro. Uhum, muito bem. Eu sei, Cegre, que você tem horário e a gente já está encerrando aqui duas últimas perguntas. Primeira delas, nesta rodada, relação da Argentina com a China. Esse é um ponto fundamental. A gente viu críticas de Milley ao governo comunista da Argentina. Ele também criticou Lula, quem chamou de comunista, e muita gente especulou se havia espaço para um rompimento nas relações comerciais em função das opiniões de Milley sobre as condutas desses presidentes dos países. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa ou está tudo meio misturado?
1: Não, você não pode brigar nunca com quem te compra uhum. ou com quem te financia. É impossível isso, isso seria um erro comercial, financeiro, de geração de empregos. Me parece que era mais um ímpeto de campanha, mostrando que ele é contrário a ditaduras e a países comunistas, porque ele tem um viés claramente liberal... E o liberalismo defende a propriedade privada, coisa que o comunismo não defende. Então, é entendível do ponto de vista ideológico. Mas os presidentes de qualquer país, eles são locatários do poder por quatro anos, eventualmente por mais quatro. Mas as estratégias e políticas de Estado são muito maiores que a ideologia de um presidente, em particular pelo tempo que ocupa a presidência da República. Então, me parece que vai depender muito do embaixador argentino que será determinado aqui no Brasil, mas que as relações não vão se atrapalhar por causa de simpatias ou antipatias. De fato, o presidente Bolsonaro na época e o presidente Fernandes da Argentina também não eram simpáticos um com o outro, mas as relações continuavam sendo sempre boas.
0: Muito bem, Kogo, com a continuidade né, dessa relação entre China e Argentina prevista aqui por Segré, isso pode significar um aumento da participação da carne argentina no mercado chinês e uma perda de espaço para a carne brasileira em função da concorrência?
2: Não acredito nisso, Karen. A China realmente 70%, desculpa, 70 das exportações de carne bovina da Argentina são destinados à China. No caso do Brasil, 65% também são destinados à China. O apetite chinês por carne bovina é tamanho que um impacto a mais ou a menos de uma importação brasileira ou Argentina pouco vai interessar. Hoje são os dois maiores supridores da China em carne bovina, junto com países um país da, da Oceania, que acabaram diminuindo a exportação nos últimos anos. Então, a Argentina vem bastante da carne bovina brasileira e argentina no seu mercado. Lembrando que a China é o segundo maior parceiro em termos de agronegócio da Argentina, depois do Brasil, né? E grande comprador também de farelo só argentino, de outros produtos, milho argentino, há muito tempo, grande comprador de milho, ou seja, dificilmente o presidente Milei vai abrir mão deste mercado, concordando aí com o colega Segre.
0: Muito bem, 30 segundos para terminar, Milei terá sucesso em resgatar, tirar a economia da Argentina do fundo do poço, Segre?
1: Qualquer coisa é melhor que o populismo de esquerda dos Kirchner. Então eu espero que sim, estamos desejando que sim, porque mesmo pensando igual ou diferente, todo mundo deveria esperar que o presidente de turno tenha uma boa gestão. Isso é bom para todo mundo, para quem votou nele e para quem não votou nele também. A minha preocupação está nos sindicatos e nas organizações sociais, mas temos que pagar para ver e desejamos que o Milley comece com muito bom, boa gestão, para que os argentinos, finalmente, os que moram na Argentina e os que moramos fora da Argentina, possamos começar a falar de novo bem da economia do nosso país.
0: Muito bacana. Carlos Cogo, o Milei vai trazer sucesso, colocar o agronegócio da Argentina de volta ao jogo global?
2: Também esperamos assim. Eu, como um ex-habitante do país, fiquei dois anos morando, iniciei sem minha carreira lá, torço demais. O país tem um potencial no agro absurdo, Fantástico, produtores pujantes, vamos torcer demais para que dê certo. A gente finalmente livre de toda aquela praga que teve de é, esquerda, sindicalismo, radicalismo de esquerda, que só prejudicou o país e o agronegócio
1: principalmente.
0: Gustavo Segre, comentarista da Jovem Pan News, muito obrigada pela sua presença, volte sempre.
1: Obrigado a você, até.
0: Carlos Cogo, sócio-diretor da Cogo Inteligência e Agronegócio, mais uma vez obrigada pela participação, volte sempre, é muito bem-vindo.
1: Agradeço
2: também, um abraço a vocês dois.
0: Até a próxima, gente, obrigada. Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga kellen.severo no Instagram. Até a próxima.